0: Willkommen zum Podcast Kokuna, der Podcast für selbstbestimmte Schöpferfrauen. Dieser Podcast ist für alle Frauen, die das Leben erschaffen wollen, das sie wirklich leben möchten. Fragst du dich manchmal, ist das schon alles? Spürst du in dir, dass das Leben noch so viel mehr für dich bereithält? In diesem Podcast findest du Inspiration und Geschichten, die Mut machen, deine Seele tief berühren und dich dazu ermutigen. Dein wahres Ich in Leichtigkeit und Freude zu leben. Falls wir uns noch nicht kennen, mein Name ist Katharina Thürer und in der heutigen Podcast-Folge beantworte ich eure Fragen zum Thema Selbstständigkeit. In dieser Podcast-Folge geht es aber nicht nur um das Thema Selbstständigkeit, sondern vielmehr um das Thema, wie du selbstbestimmt arbeiten kannst, basierend auf deinen Bedürfnissen, auf deinem Rhythmus, sodass du in mehr Leichtigkeit und in mehr Freude arbeiten kannst. Das heißt, diese Podcast-Folge ist nicht nur für Frauen, die sich selbstständig machen wollen oder bereits selbstständig sind, sondern auch für Frauen, die in einer Festanstellung sind. Denn in dieser Podcast-Folge erhältst du auch Impulse, die du in einem Arbeitsumfeld innerhalb eines Unternehmens ähm, ja, implementieren kannst. Ich erzähle heute meinen oder ich teile meinen Weg in die Selbstständigkeit, erzähle, ab wann ich damit Geld verdienen konnte und gebe euch Einblicke in meinen Alltag. Wenn dich das Thema also interessiert, bleibe jetzt dran, mach es dir nochmal gemütlich, atme nochmal tief durch, entspann deine Schultern, entspann dein Gesicht, lächle und dann wünsche ich dir wie immer ganz viel Freude beim Zuhören. Sei wild, sei frei, sei du. Ich freue mich sehr, eure Fragen heute zum Thema Mein Weg in die Selbstständigkeit beantworten zu dürfen. Denn Mein Weg in die Selbstständigkeit war kein geradliniger Weg, sondern ein Weg mit vielen Abzweigungen und Wendungen. Und ihr habt mir einige Fragen gestellt, auf die möchte ich jetzt gerne eingehen. Und das Erste, was ich sozusagen erzählen oder teilen möchte, ist, wie sich bei mir alles... Bis zu meiner Selbstständigkeit entwickelt hat und ab welchem Punkt ich so auch Geld verdienen konnte, dass ich auch davon leben konnte. Mir ist ganz wichtig noch mal zu sagen, dass diese Podcast-Folge nicht nur für Menschen ist, die selbstständig sind oder sich selbstständig machen wollen, sondern gerade weil mein Weg eben so viele Abzweigungen und Wendungen hatte, bin ich mir sicher, dass auch Menschen in einer Festanstellung sich ganz viele Impulse aus dieser Podcast-Folge ziehen können, denn nicht jeder soll und muss selbstständig sein. Ja, ich bin fest davon überzeugt, dass es für viele andere Frauen auch total erfüllend sein kann, in einer Festanstellung zu sein. Was aber entscheidend ist, ist eben auch in diesem Konstrukt von einem Unternehmen dennoch selbstbestimmt zu arbeiten. Das heißt, in der heutigen Podcast-Folge steht eigentlich viel mehr der Fokus nicht unbedingt auf der Selbstständigkeit, sondern auf dem selbstbestimmt Arbeiten im Zusammenhang mit deinen eigenen Bedürfnissen. Wie fing bei mir alles an? Also ich bin nach meinem Studium, ich hole jetzt mal ein bisschen aus, nach meinem Studium in Holland ähm, nach Hamburg gegangen und habe da in einer Werbeagentur angefangen zu arbeiten. Bin als Junior eingestiegen und dann relativ schnell ähm, ja, zu einer Position aufgestiegen mit sehr viel Verantwortung und habe da als Beraterin und Projektmanagerin gearbeitet, war also eigenverantwortlich für große Kunden und ich bin dann irgendwann in eine andere Agentur gewechselt und war ähm, eben in Hamburg für Kunden wie Mercedes, der DM-Drogeriemarkt, Easy Credit ähm, und andere große Marken tätig ähm, und habe halt, das haben ich in einigen Podcast-Folgen glaube ich auch schon erzählt, irgendwann gemerkt, dass mich das nicht wirklich erfüllt. Also ich habe sehr, sehr viel gearbeitet, also klar, 40 Stunden die Woche mindestens, aber ich würde sagen, es ging eher Richtung 50 Stunden oder noch länger. saß also viel im Büro und ähm, bin immer zwischen Hamburg und Berlin hin und her gependelt. Ähm, und am Wochenende war ich eigentlich, ein Großteil ist nur damit beschäftigt, meinen Akku wieder aufzuladen. Und unter der Woche habe ich fürs Arbeiten gelebt. Also ich hatte abends keine Hobbys, habe auch nicht wirklich viel auf meine Ernährung geachtet, ähm, war körperlich... Wenig aktiv. Das heißt, unter der Woche hat sich wirklich alles um meinen Job gedreht. Und da bin ich ja ausgebrochen und nach Asien gegangen. Und als ich dann in Asien quasi mein Geld aufgebraucht habe, bin ich wieder zurückgekommen nach Deutschland. Und da hat es dann angefangen, dass sich das mehr oder weniger ergeben hat, weil alte Arbeitskollegen aus Hamburg gehört haben, dass ich wieder in Deutschland zurück bin und mir dann Projekte angeboten haben und gesagt haben, hey, hast du nicht Lust, zeitweise auf diesem Projekt mitzuarbeiten? Du kannst uns Rechnungen stellen ähm, und kannst das quasi aus, auf Freiberufler Basis machen. Und so fing es dann an, dass ich ähm, eben ja, Freiberufler geworden bin und das erstmal als Kleinunternehmerin, ähm, wirklich als Nebentätigkeit, nicht mit dem Hauptfokus. Und dadurch habe ich dann erstmal wieder gut Geld verdient, so dass ich zurück nach Asien konnte und als ich dann wirklich wieder fest nach Deutschland zurückgekommen bin, nach also knapp zwei Jahren Asien mit Unterbrechung, ähm, hatte ich mir halt überlegt, dass sich die Selbstständigkeit, also All-In zu gehen, für mich zu diesem Zeitpunkt noch nicht richtig angefühlt hat. Ähm, weil für mich die Ungewissheit in der Selbstständigkeit, wann kommt Geld rein, ähm, wie kriege ich Kunden, ähm, ja, was, was kommen für Ausgaben auf mich zu, damit konnte ich zu dem damaligen Zeitpunkt noch nicht so umgehen, wie ich es heute konnte. Das heißt, für mich war damals eigentlich ja der richtige Weg, 50-50 zu machen. Das heißt, ich habe mir dann einen festen Job in einer Agentur gesucht, wo ich Teilzeit arbeiten konnte, 28 Stunden die Woche. Und die restliche Zeit wollte ich mich auf meine Herzensprojekte konzentrieren. Das war von außen betrachtet eigentlich eine super Situation. Ja, ich hatte in der Agentur viele Freiräume, ähm, wie gesagt nur 28 Stunden, habe gut verdient, ein gutes Festgehalt gehabt und hatte dann eben noch die restliche Zeit theoretisch für meine Herzensprojekte. Aber ich habe dann relativ schnell gemerkt, dass auch das wieder nur so ein Zwischenkompromiss war, ähm, denn die Tätigkeit in der Agentur hat mich einfach nicht erfüllt. Ich habe mich immer fremd gesteuert gefühlt, ähm, ich hatte nicht das Gefühl, in meinem Flow arbeiten zu können. Und das ist jetzt zum Beispiel etwas, was für mich mit das Essentiellste ist in meiner Selbstständigkeit. Meine zeitliche Flexibilität. Denn ich, ich funktioniere nicht so wie vielleicht viele andere Menschen, dass ich wirklich von 9 bis 18 Uhr am Stück gut und produktiv durcharbeiten kann. Ich habe meine Hochs wirklich früh morgens zwischen ich würde sagen zwischen 7 und 9 Uhr bin ich sehr produktiv, dann vielleicht doch mal so gegen elf und dann am Abend. Das heißt, für mich war es immer eine Qual, wirklich in diesem Zeitraum in der Agentur sein zu müssen und nicht nach meinem eigenen Rhythmus arbeiten zu können und dann vor allem wirklich zu sitzen, acht Stunden am Schreibtisch zu sitzen. In ein Büro, wo wenig Sonne reinschien, wo es gefühlt sehr dunkel war, wo immer die Klimaanlage an war. Ähm, mir ist einfach dort sehr klar geworden, dass das meinem Naturell nicht entspricht. Das heißt, meine Bedürfnisse waren, ich möchte so arbeiten können, dass ich zeitlich flexibel bin, dass ich auch mal draußen arbeiten kann, ja, auf dem Balkon oder im Park oder im Café, wo frische Luft ist, wo ich das Vogelgezwitscher höre. Und dass ich auch zum Beispiel auf dem Boden arbeiten könnte, ja, im Schneidersitz und nicht am Schreibtisch sitzen muss. Und ich habe dann auch versucht, mit der Agentur darüber zu sprechen, zu fragen, ob ich Homeoffice machen kann, wenigstens einen Tag die Woche, weil ich da einfach produktiver bin. Ähm, aber da war leider die Agentur nicht so flexibel, wie ich es mir gewünscht hätte. Das heißt, wenn du jetzt zuhörst und auch in einer Festanstellung bist, dann würde ich dir immer empfehlen, wirklich für dich mal zu reflektieren, was sind deine Bedürfnisse und was würdest du dir wünschen, wie sich das Arbeitsumfeld flexibler gestalten würde und dann wirklich einfach mal ganz neugierig mit einem offenen Herzen in das Gespräch mit deinem Chef zu gehen, denn Vielleicht funktioniert es nicht so wie in der Agentur, ja, dass sie halt sagen, nee, das können sie sich nicht vorstellen. Aber vielleicht ist dein Chef oder deine Firma auch total offen für Veränderungen. Wir leben in einer Zeit, wo das Modell von einem klassischen Arbeitstag nicht mehr so funktioniert wie noch vor 20 Jahren. Das heißt, hier findet immer mehr ein Umdenken statt. Und je mehr du auch deine Bedürfnisse einforderst, desto mehr wird die Firma, dein Unternehmen auch aufgefordert umzudenken, sich umzustrukturieren und sich nach den Bedürfnissen der Mitarbeiter auszurichten. Denn es gibt mittlerweile auch so viele Studien, die ja ganz klar belegen, acht Stunden am Stück produktiv sein funktioniert nicht. Man ist viel produktiver mit vier oder fünf Stunden am Tag. Und je mehr das Menschen auch in Firmen einfordern, desto mehr Bewusstseinswandel wird auch in den Firmen stattfinden. Wie gesagt, meine Agentur damals war dann nicht so offen und ich habe dann für mich einfach reflektiert, okay, es bringt so ein, so ein Kompromiss, bringt nichts für mich. Ich möchte mein Ding machen. Es fühlte sich wirklich so an, als würde ich explodieren, wenn ich jetzt nicht endlich das in die Welt trage, was ich in mir trage. Wenn ich das jetzt nicht endlich mal auf die Straße kriege. Und dann habe ich sehr impulsiv, ich würde sagen, von heute auf morgen gekündigt, ohne einen Plan zu haben, wie es bei mir jetzt wirklich weitergeht und bin dann nochmal nach der Kündigung für einen Monat nach Thailand gegangen, Ich habe da meine Rebirth-Ausbildung beendet, das war mir noch so ein ganz, ganz wichtiges Anliegen, dass ich das noch beende und bei mir haben sich wirklich beruflich viele Dinge gefügt, ähm und bei mir war es dann zum Beispiel so, dass ich nicht genau wusste, wie ich jetzt in die Selbstständigkeit starte, ja, wie es finanziell, wie ich das wirklich rocke, wie ich mich aufstelle. Aber hier war es dann zum Beispiel so, dass ich von jemandem aus der Vergangenheit angeschrieben wurde und er mir einfach Geld schenken wollte. Und das war nicht wenig Geld, das war wirklich ähm, viel Geld, für mich viel Geld. Und das war dann zum Beispiel ähm, der Startpunkt, wo ich in die Selbstständigkeit dann auch gehen konnte, wo ich einen ja, Finanzpuffer hatte. Das ist auch etwas, was ich jedem empfehlen würde, ähm, für sich ganz ehrlich zu reflektieren, was brauchst du, um dich einigermaßen sicher in der Selbstständigkeit zu, fü zu fühlen. Auch hier gibt es unterschiedliche Ansätze. Es gibt Menschen, die sagen, hey, du brauchst keinen ähm, Sicherheitsfallschirm, ja, geh all in, du brauchst keinen Puffer, keinen Plan B, sondern Geh all in in die Selbstständigkeit und dann wirst du da ganz viel Energie reinstecken. Für mich hat sich das damals nicht richtig angefühlt. Ja? Ich bin jemand, der brauchte schon irgendwie eine gewisse Sicherheit und auch einen Plan B. Und es gibt eben Menschen wie ich und auch andere Menschen, die sagen, hey, mach das Schritt für Schritt, bau dir das Schritt für Schritt auf. Das musst du für dich natürlich ganz klar reflektieren. Brauchst du einen ein bestimmtes Budget auf deinem Konto, wo du sagst, okay, wenn ich 10.000 Euro auf dem Konto habe, dann ist das mein Puffer und dann weiß ich, wenn die ersten sechs Monate in der Selbstständigkeit nicht gut laufen, dann habe ich das als Puffer und ich kann damit gut überleben. Und wenn ja, die ersten sechs Monate nicht gut laufen, dann gehe ich zurück in eine Festanstellung. Was auch immer für dich sich als guter Plan B anfühlen würde, wenn du das brauchst, dann finde ich das schon wichtig, sich dazu Gedanken zu machen. Und dann war es eben so, dass ich all-in gegangen bin und ja, meine Website aufgebaut habe, ähm, meine Produkte mir überlegt habe, mit denen ich sozusagen rausgehen möchte. Und natürlich wusste ich nie, während der gesamten Zeit, als ich das vorbereitet habe, wie ich jetzt wirklich Geld verdienen werde und wann die ersten Kunden kommen werden. Es war ein totaler Schritt in die Ungewissheit. Aber auch hier war es so, dass... Immer dann, wenn es wirklich notwendig war, Projektanfragen kamen, Kunden auf mich zugekommen sind. Das heißt, hier kann ich auch wirklich nur sagen, bleibe im Vertrauen. Bleibe innerlich bei der Überzeugung, alles wird gut. Alles wird zum richtigen Zeitpunkt sich zeigen. Das heißt, als ich dann auch wirklich öffentlich meine Website gelauncht habe und ich wirklich offiziell selbstständig war, kam dann Projektanfragen. Auch noch aus Marketingzeiten. Das heißt, ich war nicht sofort nur mit meinem Online-Business selbstständig, sondern ich hatte mehrere Standbeine. Als Yogalehrerin habe ich Yoga unterrichtet, als Marketingberaterin war ich in Agenturen noch für Projekte gebucht und ich habe mein Online-Business nach und nach aufgebaut. Das waren eigentlich meine Schritte in die Selbstständigkeit und bei mir war es dann wirklich so, dass ich ab Tag 1 so viel Geld verdient habe, dass ich gut davon leben konnte. Und eine andere Frage, also abgesehen von, hey, wie hat sich das entwickelt und ab wann hast du Geld verdient, ist dann auch von euch gewesen, wie denn mein Alltag jetzt aktuell aussieht. Und das ist das, was ich an meinem Alltag liebe, dass er eigentlich jeden Tag anders aussieht. Ich habe eine gewisse Struktur, ja, ich brauche eine gewisse Routine, die mich in diesem Alltag stabilisiert und verankert. Und das möchte ich jetzt einfach mal teilen. Ich stehe meistens, ja, jetzt so im Sommer gegen 6 Uhr auf, werde ich automatisch wach, manchmal auch schon früher. Ich versuche also ohne Wecker zurzeit aufzustehen. Im Winter funktioniert das nicht so gut. Da stelle ich mir einen Wecker und stehe auch so zwischen 5 oder 6 Uhr morgens auf. Und dann habe ich erstmal meine Routine im Bad, also Gesicht reinigen, Zähne putzen, Zunge reinigen, Öl ziehen, ähm, aktuell kann ich leider kein Yoga machen, ähm, das heißt, ich mache andere Routinen, für die für meinen Körper guttun, nämlich Trockenbürsten, ich liebe es, kann ich nur empfehlen, Trockenbürsten ähm, am ganzen Körper und dann genau dusche ich erstmal, meditiere eine Runde, journaler, also ich mache am Morgen erstmal wirklich Dinge, auf die ich Lust habe. Ich habe eine Morgenroutine, aber die ist auch nicht jeden Tag gleich. Im Kern geht es für mich in der Morgenroutine darum, mich auszudrücken, mich auszuleben, reinzuspüren, wie geht es mir gerade und was brauche ich jetzt gerade, damit es mir gut geht, damit ich mit viel Energie in den Tag starten kann. Und das ist auch abhängig von meinem Menstruationszyklus ähm, eben jeden Tag anders und da erlaube ich mir früh frühmorgens wirklich mindestens eine Stunde, manchmal auch anderthalb Stunden oder zwei Stunden, um erstmal für mich anzukommen. Und bevor ich dann frühstücke, also ich trinke ganz viel Wasser erstmal morgens, ähm, dann während meiner Routine sozusagen. Und bevor ich frühstücke, gehe ich schon an den Laptop und mache ja, so Eat the Frog ähm, mäßig erstmal Aufgaben, auf die ich eigentlich nicht so Lust habe, die aber wichtig sind für mein Business. Und das sind manchmal Aufgaben, die dauern dann eine halbe Stunde oder Stunde oder manchmal einfach nur E-Mails beantworten oder... Auf Anfragen reagieren. Aber ich nehme mir vor dem Frühstück schon ungefähr eine Stunde Zeit, um wichtige Dinge abzuarbeiten. Und dann frühstücke ich sehr ausführlich. Ich liebe Frühstücken. Ich liebe es, das Frühstück zuzubereiten. Das ist für mich auch schon ein Teil meiner Kreativität, das dort auszuleben bunt, das, das Frühstück anzurichten und ja, mit ganz viel frischem Obst ähm, zuzubereiten. Frühstück ist für mich wirklich heilig und das genieße ich dann total. Und meistens ist es dann nach dem Frühstück so gegen elf und dann setze ich mich wieder an den Computer, arbeite, wieder für zwei Stunden ungefähr, mache zwischendurch immer kleine Pausen, wo ich einfach mal den Blick schweifen lasse oder zehnmal tief durchatme oder meine Schultern entspanne. Also ich versuche wirklich auch innerhalb der zwei Stunden einfach mal zu entspannen und auch das kann ich jedem nur empfehlen, auch wenn er nicht selbstständig ist, sondern eben in einer Festanstellung ist und im Büro sitzt, gerade da noch viel mehr, wirklich Pausen zu machen. Stellt euch einen Wecker aller ungefähr 45 Minuten, dann klingelt der Wecker und dann macht ihr 5 Minuten Pause. steht auf, trinkt was, guckt aus dem Fenster, atmet tief frische Luft ein oder hört kurz einen Song, der euch total beruhigt. Macht Pause zwischen den einzelnen To-Dos. Entspannt eure Schultern, lasst eure Schultern kreisen. Entspannt den Kiefer, massiert eure ähm, Wangenmuskulatur, um den Kiefer noch mehr zu entspannen. Also da gibt es ganz viele kleine Sachen, die man im Arbeitsalltag machen kann, um wirklich entspannt zu arbeiten. Also gerade über den Körper, wir beißen unsere Zähne unbewusst beim Arbeiten total zusammen. Dadurch spannt sich die Wangenmuskulatur total doll an und das führt zu Verkrampfungen im Nacken, im Schulterbereich und ja, das wiederum hat auch Auswirkungen auf den ganzen Körper. Wenn ihr also lernt, beim Arbeiten euer Gesicht zu entspannen, zu lächeln, den Kiefer zu entspannen, die Stirn weich werden zu lassen, dann hat das Auswirkungen auf den ganzen Körper. Genau, so und dann ist es Mittagszeit, da esse ich dann was und bei mir ist es so, dass ich nach dem Mittagessen erstmal ein arbeitstief habe. Das heißt, ich ja, plane in dieser Zeit, so zwischen 13 und 16 Uhr plane ich sehr wenig. Das halte ich mir frei, so wie ich es gerade brauche. Und manchmal gehe ich dann spazieren, ähm, manchmal lege ich mich auf den Boden und höre Musik und entspanne einfach ganz bewusst. Manchmal male ich, also das ist ganz, ganz unterschiedlich. Und dann setze ich mich eben so ab 16 Uhr nochmal an den Computer, mache noch ein paar Sachen, aber ich würde sagen, ich arbeite pro Tag ungefähr vier Stunden, weil das ist das, wofür ich auch selbstständig bin. Ich möchte nicht acht oder zehn Stunden arbeiten. Ich muss auch nicht 50.000 Euro im Monat verdienen. Mir geht es darum, zeitlich frei zu sein. Das ist für mich persönlich das, Groß also wirklich das größte Glück, dass ich nach meinem eigenen Rhythmus das tun kann, wonach mir gerade ist. Das ist das was mich täglich antreibt. Natürlich auch ähm, Mehrwert für andere Frauen zu geben, natürlich. Aber wenn ich jetzt einfach nur ganz persönlich von mir spreche, dann ist es nicht, dass ich irgendwie extrem viel Geld verdienen möchte, sondern ich möchte zeitlich einfach frei sein. Ich möchte ja gerade so leben, wie es sich richtig anfühlt in dem Moment. Und abends mache ich dann meistens noch was für mich, also gehe zum Yoga treffe mich mit Freunden, mach was mit meinem Freund oder koche einfach nur entspannt, lass den Abend dann quasi ausklingen und manchmal, wenn ich wirklich in so einer total kreativen Schaffungsphase bin, dann überkommt es mich gegen 20 Uhr und dann setze ich mich auch noch mal bis 22 Uhr an den Laptop, aber da mache ich dann wirklich kreative Dinge, die fühlen sich gar nicht, wirklich gar nicht nach Arbeit an, Das ist für mich total entspannend, wenn es darum geht, Designs zu gestalten oder irgendwas an der Website umzubauen. Das mache ich ja alles alleine und das mag ich einfach total. Ich mag das total, ich kann da richtig doll abschalten. Was für andere wahrscheinlich anstrengend erscheint, das ist für mich Entspannung in dem Moment. Also so läuft mein Alltag grob ab und ähm, ja, mein Job an sich ist ja auch sehr vielseitig. Dann habe ich halt manchmal... Telefonische Coachings, Vormittag, Nachmittags oder Abends, das kommt ja auch noch dazu, das ist eben nicht jeden Tag gleich. dann unterrichte ich an manchen Tagen abends Yoga, ähm, manchmal mache ich abends dann Live-Calls für meine Online-Kurse, das kommt wirklich dann gerade auf die Phase an, aber das, was ich jetzt beschrieben habe, das ist so im Groben mein Alltag und dann sind wir jetzt auch schon fast am Ende. Das waren jetzt erstmal so eure wichtigsten Fragen. Wie sieht mein Alltag aus? Wie verdiene ich Geld? Und wie war der Weg in meine Selbstständigkeit? Und zum Geldverdienen kann ich vielleicht auch nochmal sagen, auch da habe ich verschiedene Einkommensströme. Ja, zum einen werde ich, wie gesagt, noch manchmal als Marketingberaterin gebucht, wo ich ein festes Projekt betreue. Das mache ich aber immer seltener, weil... Das ist okay, aber es entspricht nicht zu 100% meinem Herzen, meiner Freude. Dann unterrichte ich Yoga, ich coache, das mache ich telefonisch, eins zu eins. Darüber verdiene ich natürlich auch Geld. Dann habe ich Online-Kurse, die automatisiert ablaufen. Der Online-Kurs Journaling oder der Online-Kurs Meditation, das habe ich einmal quasi erschaffen und das läuft jetzt im Hintergrund automatisiert, da muss ich gar nichts mehr tun. Genauso meine Affirmationskarten, die habe ich einmal designt, die sind produziert. Ich mache zwar den Versand noch selber, aber auch da kommt die Bestellung rein und ich packe das Päckchen und bringe es zur Post. Auch das ist relativ einfach für mich zu machen, ohne viel ja, Zutun meinerseits. Und ich ähm, ja, veranstalte Yoga-Retreats oder kreiere neue Online-Kurse, wie zum Beispiel der Female Creators Mastermind-Kurs, der ja im September dann startet. Und das ist zum Beispiel auch noch etwas, was ich, ähm, jetzt wenn ich so das reflektiere, wie mein Weg war, ähm, wo ich wirklich einfach immer gesegnet war. Ich weiß nicht, ob es Glück oder Zufall, aber ich hatte immer unglaublich tolle Mentoren. Von Tag 1 an, in der ersten Agentur, hatte ich einen Mentor, der mir einfach ganz viel beigebracht hat. Angefangen bei Basics äh, in PowerPoint oder wie man mit dem Kunden spricht, wie man mit dem Kunden verhandelt, ähm, wie man in, in Stresssituationen mehrere Parteien sozusagen vermittelt, also mehrere Projektbeteiligte zusammenbringt und zwischen den verschiedenen Interessen vermittelt. Ähm, als ich in der nächsten Agentur war, hatte ich auch einen ganz tollen Mentor, der mich immer zu Kundenterminen mitgenommen hat. Aber nicht nur zu Kundenterminen, sondern wirklich, wo der Vorstand zusammensaß, wo die Geschäftsführung dabei war. Ich habe da unglaublich viel lernen dürfen und wurde ja, von ganz tollen Mentoren einfach auf meinem Weg unterstützt. Und in der Selbstständigkeit habe ich das am Anfang total vermisst. Ja, in der Selbstständigkeit, du bist halt selbst, und das ständig, bist du halt allein. Und ich genieße es total, hier zu Hause allein zu arbeiten, aber ich kann das auch nicht auf Dauer. Das heißt, manchmal gehe ich dann in Cafés oder Coworking Spaces, was für mich aber wirklich ein riesen Game Changer war, war Gleichgesinnte zu finden, die beruflich das Gleiche oder Ähnliche machen, wie ich, vielleicht ein Schrittchen weiter schon sind als ich, und wo ich Einfach Fragen stellen konnte. Hey, wie hast du das gemacht? Hast du da vielleicht noch Ideen oder Tipps? Und da habe ich eine ganz, ganz, ganz tolle Frau als meine Soul Sister, mit der ich wirklich über all das sprechen kann. Und das war für mich ein Game Changer in meiner Selbstständigkeit. Und deswegen möchte ich eben auch Female Creators ins Leben rufen, weil natürlich ist es wichtig, die ganzen Tools zu lernen. Ja, das habe ich in der Agenturzeit gelernt. Ich weiß, wie man Webseiten erstellt, ich weiß, wie man schöne Designs erstellt, worauf man mit der Copy achten muss, ähm, wie man die, die, den Blick auf einem auf ein Werbemittel führt, wie die Customer Journey oder die Click Journey auf einer Website zu sein hat. Das sind alles so, sage ich mal, praktische Sachen, theoretische Sachen, die ich während der Agenturzeit gelernt habe. Aber fast noch viel wichtiger ist der Austausch mit anderen. Selbstständigen, mit anderen Gleichgesinnten, wo man mal um Feedback bitten kann, wo man über seine Ängste sprechen kann, wo man sich Tipps einholen kann. Und genau deswegen möchte ich die Female Creators Mastermind starten. Denn auf der einen Seite gebe ich eben all mein Wissen weiter, all das, was ich gelernt habe zum Thema Design, Tools, Marketing Funnel, Zielgruppe, Strategien, Reichweite, Sichtbarkeit. Aber zum anderen möchte ich auch einen Raum kreieren, wo sich andere Frauen unterstützen und austauschen können. In einer, in einer Gruppe entsteht nochmal eine ganz, ganz andere Energie als äh, im Umgang oder in der Zusammenarbeit eins zu eins. Da freue ich mich riesig. Es gibt bereits Frauen, die mitmachen. Wenn du Lust hast, damit zu machen, dann schau auf meiner Website www.katharinathüre.de. Es gibt drei verschiedene Pakete, die ich anbiete. Einmal Basic. Premium und Gold. Von der Gold-Variante gibt es nur noch zwei Plätze. Wenn du Fragen hast, dann melde ich gerne. Ratenzahlung ist natürlich auch möglich. Schreib mir da einfach gerne eine E-Mail an info.katharinatüre.de und dann freue ich mich, wenn du mit dabei bist und wir uns im September dann live sehen. Ich hoffe, dass euch das jetzt erstmal einen Einblick gegeben hat, eure Fragen beantwortet hat und ihr auch, wenn ihr nicht selbstständig seid, viele Impulse für euch mit rauszunehmen könnt konntet, was ihr ja, in eurem Arbeitsalltag gern ändern möchtet. Ich wünsche euch jetzt erstmal einen wundervollen Tag und ja, freue mich, wenn wir uns in der nächsten Podcast-Folge wieder. Bis dahin, von Herzen alles, alles Liebe. Sei wild, sei frei, sei du.